0: Der Narr liest »Berliner Eindrücke« von Mark Twain. »Berlin hat mich im höchsten Grade überrascht. Keine Beschreibung, die ich früher in Büchern gelesen habe, trifft mehr zu. Das Berlin, wie es im vorigen Jahrhundert und noch in der ersten Hälfte des jetzigen war, die schmutzige, einförmige, hässliche Stadt, ist wie vom Erdboden verschwunden. Nur der Grund, auf dem sie stand, hat noch eine Geschichte und alte Überlieferungen – Berlin selbst ist ganz neu, die neueste Stadt, die mir jemals vorgekommen ist. Sogar Chicago würde altersgrau daneben aussehen. Im Übrigen gleichen sich diese beiden Städte, was die flache Umgebung, das rasche Wachstum und die Einwohnerzahl betrifft. Mit Bestimmtheit behaupten kann ich das freilich nicht, da ich nicht weiß, wie viele Einwohner Chicago heute hat. Vorletzte Woche waren es etwa anderthalb Millionen, auch wegen der vielen geraden Straßen und der ungeheuren Raumverschwendung kann man Berlin das europäische Chicago nennen. Die Straßen sind fast durchgängig so breit angelegt, wie ich es noch in keiner Stadt irgendeines anderen Landes gefunden habe. Unter den Linden sind drei Straßen in einer. Die Potsdamer Straße ist auf beiden Seiten von Bürgersteigen eingefasst, die breiter sind als die berühmten Hauptstraßen der größten Städte Europas. Auch hat Berlin einen Park von ungewöhnlicher Ausdehnung. Für die Bauordnung bestehen die sonderbarsten Vorschriften. Die Stadt ist aus lauter Steinriesen aufgetürmt, man darf in Berlin keine unsicheren und unansehnlichen Häuser bauen, und so sind denn diese auffallend schönen und großartigen Gebäude entstanden, die weder mit Einsturz drohen noch bei der geringsten Feuersbrunst ein Raub der Flammen werden. Die Baukommissare nehmen ihre Besichtigung während des Baues vor. Man hat gefunden, dass dies besser ist, als zu warten, bis das fertige Haus wieder einfällt. Bricht ein Brand aus, so herrscht dabei die größte Ordnung und Ruhe. Die uniformierte Feuerwehr marschiert in Reih und Glied, so ernst und gemessen in Miene und Haltung, als ginge es zu einem Begräbnis. Man glaubt, die Halsarmee einherkommen zu sehen, in tiefer Zerknirschung über ihre Sünden. Da das Feuer sich in den steinernen Gebäuden immer nur auf ein Stockwerk beschränkt, brauchen die übrigen Bewohner des Hauses sich nicht weiter darum zu kümmern. Allabendlich findet eine wahrhaft verschwenderische Beleuchtung mit Gas und elektrischem Licht statt. Berlin bietet daher zur Nachtzeit einen entzückenden Anblick. Überall hat man eine Doppelreihe glänzender Lichter vor sich, die nach allen Seiten in gerader Linie weit in die Nacht hinausläuft die dazwischenliegenden Plätze leuchten im Strahlenglanz und zahllose Droschkenlaternen schießen wimmelt in allen Richtungen hin und her wie Schwärme von Leuchtkäfern an einem Sommerabend. In keiner Stadt wird wohl so viel regiert wie in Berlin, aber ich wüsste auch keine, die besser regiert wäre. Methode und System machen sich allenthalben geltend, in großen wie in kleinen Dingen und selbst bei den geringfügigsten Einzelheiten. Die Verordnungen stehen aber nicht etwa bloß auf dem Papier, so daß es dabei sein Bewenden hat, nein, sie treten wirklich in Kraft und werden bei Armen und Reichen ohne Gunst und Ungunst auf gleiche Weise durchgeführt. Der mühevolle, emsige Fleiß, die Ausdauer und Pflichttreue, welche die Behörde bei jeder Gelegenheit entfaltet, erregt Bewunderung, zuweilen auch Leidwesen. Das Erstaunlichste, was ich diesseits des Ozeans gefunden habe, ist die höfliche unerschütterliche, verfluchte Beharrlichkeit, mit welcher die Polizei ihren Willen durchsetzt und die Ordnung aufrechterhält. Sie duldet keine Ansammlung von Menschen, weil daraus Ungehörigkeiten entstehen könnten, ja, drehte plötzlich ein Erdbeben ein, so würde es die Berliner Polizei beaufsichtigen und ordnungsmäßig zu Ende führen. Die Straßen werden sehr rein gehalten, aber nicht wie es in New York City ist, mit schönen Worten und frommen Reden, sondern durch tägliche und stündliche Arbeit mit Kratzbürste und Besen. Kurz, man hat den Eindruck, dass hier eine Stadtverwaltung am Ruder ist, die vor keinen Kosten zurückscheut, wo die öffentliche Bequemlichkeit, Behaglichkeit und Gesundheit in Betracht kommt. Nur eine Ausnahme muss ich erwähnen, das ist die Benennung der Straßen und die Nummerierung der Häuser. Zuweilen ändert sich der Straßenname mitten in der Häuserreihe. Man merkt dies erst bei der nächsten Ecke und weiß natürlich nicht, wo der Wechsel angefangen hat. In Betreff der Hausnummern herrscht ein Chaos wie vor der Erschaffung der Welt. Unmöglich kann die weise Berliner Stadtregierung eine derartige Einrichtung getroffen haben. Sie ist eines Blödsinnigen würdig. Allein so mannigfaltige Arten Verwirrung und Unheil anzurichten, wäre ein Blödsinniger nicht imstande, sich auszudenken. Oft dient eine Nummer für drei bis vier Häuser, doch steht sie nur auf einem derselben. Dann wieder wird ein Haus zum Beispiel mit Nummer vier bezeichnet und die folgenden mit vier a vier h vier e so dass man alt und schwach geworden ist, bis man bei Nummer fünf anlangt. Die Folge dieses systemlosen Systems ist die, dass man bei Nummer eins keine Ahnung hat, ob Nummer 150 ein paar Meilen oder hundert Schritte weit sein mag. Obendrein steigen oder fallen die Zahlen ganz willkürlich, von 50 oder 60 gelangt man vielleicht plötzlich zu 140, 139 und so weiter, und nur ein Pfeil gibt durch seinen Flug die veränderte Richtung an. Es ist, um den Verstand zu verlieren, und bis hier nicht Abhilfe geschaffen wird, muss man auf das Schlimmste gefasst sein. Als ich in Berlin war, fand eine Feier zu Ehren der berühmten Gelehrten Wirchow und Helmholtz statt, welche beide fast zur gleichen Zeit ihr siebzigstes Lebensjahr erreichten. Schon seit Wochen war eine Deputation nach der anderen eingetroffen, um den beiden geistes Glückwünsche, Ehrungen und Huldigungen aus allen Orten und Enden der Welt darzubringen. Die fernsten Städte, die berühmtesten Hochschulen, beteiligten sich an diesen Kundgebungen. Den Schluss derselben bildete der große Studentenkommerz, der in einem mit Fahnen und Standarten geschmückten, glänzend erleuchteten Riesensaal gehalten wurde. An jedem der zahllosen Tische, die den ganzen Raum erfüllten, hatten vierundzwanzig Personen Platz. Ich war hocherfreut, einen Sitz an der Mitteltafel zu erhalten, an welcher auch die beiden Helden des Abends saßen, obwohl ich durchaus nicht gelehrt genug bin, um eine derartige Ehre zu verdienen. Es bereitete mir ein seltsam angenehmes Gefühl, mich in solcher Gesellschaft zu befinden, mit 23 Männern zusammen zu sein, welche an einem Tage mehr vergessen, als ich je gewusst habe. In Verlegenheit geriet ich nicht, die Gelehrsamkeit steht dem Menschen selten ins Gesicht geschrieben, und ich konnte mit leichter Mühe, Haltung und Gebärden der Herren so nachahmen, dass mich die Menge auch für einen Professor hielt. In kurzer Zeit war der ganze Saal voll, es hieß, es seien gegen viertausend Personen anwesend, auch alle Zwischengänge waren dicht besetzt. An jeder Tafel stand ein Student im Wichs seiner Verbindung. Diese Trachten sind alle von reichem Stoff in glänzenden Farben und außerordentlich malerisch. Soweit mein Auge reichte, sahen alle die frischen jugendlichen Gesichter nach einer Richtung hin, unverwandt hingen die Blicke sämtlicher Studenten an dem Platz, wo Wirchow und Helmholtz saßen. Sie verschlangen die beiden Geistes riesenförmlich mit den Augen, und die Verehrung der Herzen strahlte aus allen Mienen. Mancher ausgezeichnete Gast war schon durch die Ehrengarde an seinen Platz geleitet worden, da erklangen noch einmal die drei trompetenstöße und wieder fuhren die Rapiere aus den Scheiden. Vom fernen Eingang her blitzten die erhobenen Schläger. Momsen! ging es flüsternd durch die Reihen. Der ganze Saal erhob sich, rief, stapfte mit den Füßen, klatschte mit den Händen, rasselte mit den Biergläsern. Es war ein wirklicher Sturm. Dann drängte sich der kleine Mann mit dem langen Haar an uns vorbei und nahm seinen Sitz ein. »Denkt euch meine Überraschung! Ich hatte ja nicht im Traum daran gedacht, dass ich den Mann leibhaftig vor mir haben würde, der die ganze römische Welt und alle Cäsaren in seinem lichtvollen Haupte trug. Meilenweit wäre ich gewandert, um ihn zu sehen. Und hier saß er, ohne dass es mir die kleinste Mühe oder Reise oder sonst etwas gekostet hätte.« die Musik spielte einen kriegerischen Marsch. Es folgte der Trost auf den Kaiser, bei dessen Schluss alle Gläser auf einmal geleert und mit einem Schlage auf den Tisch gestoßen wurden. Es klang täuschend wie Donnergetöse. Mächtige Weisen ertönten. Immer höher schwoll die Lust. Die Schläger krachten, die Biergläser rasselten. Die Begeisterung wuchs und ließ sich bald nicht mehr überbieten. Ich wenigstens fühlte mich außerstande, noch mehr darin zu leisten. Die Feier des Abends schloss mit zwei von Studenten gehaltenen Reden und der Erwiderung von Würchow und Helmholtz. Wirchow ist seit langer Zeit Mitglied der Berliner Stadtverwaltung, er arbeitet ebenso eifrig für das Wohl der Stadt wie jeder andere Stadtrat und für den nämlichen Sold. Für nichts. Ich weiß nicht, ob wir in Amerika es unserem berühmtesten Mitbürger zumuten könnten, sich an der städtischen Verwaltung zu beteiligen und ob, falls wir es wagten, wir seine Wahl durchsetzen würden, aber hier ist das Munizipalsystem so vorzüglich, dass die besten Männer es sich zu Ehren rechnen, unentgeltlich als Stadträte dienen zu dürfen. Und das Volk ist vernünftig genug, diese Männer zu bevorzugen und immer wieder zu wählen. Darum ist Berlin auch eine in jeder Beziehung gut und zweckmäßig verwaltete Stadt.